0: Schräge Vögel. On Air. <lacht> einfach anders. Da sind wieder die schräge Vögel on Air vom Nerdfunk. Wir sind einfach anders auch. Hello Digichris! Chris. Guten Abend. Hallo Kevin. Guten Tag. Er hat es auch noch geschafft. Wir haben wieder nicht gewusst, ob er es noch schafft, weil der Kevin ist in letzter Zeit so auf Achse. Wir, wir verwirrten ihn fast nicht mehr, aber es hat geklappt sehr schön. Und wir hätten eigentlich Bedarf für eine Pre-Show, finde ich. Aber weil wir jetzt nur noch 30 Sekunden haben für die Pre-Show, äh, verlagert man die Pre-Show in die Hauptsendung. Das ist wieder mal, das ist wieder mal ein extravagantes <lacht> Konzept, das wir haben in dieser Sendung Und, äh, oder, nein, der Digi Chris hat gesagt, er will nicht von seiner Krankheitsgeschichte erzählen. <lacht> Krankheitsgeschichte, aber hey, ich
1: denke gerade... Ähm Bevor ich, ich sage, so regelmäßig die Biegs sind, handeln die show ähm, im, ähm, in der Kummerbox in Extremis Haben wir Das, das haben wir wir, also, bevor ich eben noch nicht da voll, ähm, dabei, du nicht Die der wie man nennt, ja, nicht äh, Nein, 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 man kann auch mal ausrutschen, das kann es einfach mal geben, aber keine Angst, alles gut, ich stehe da, wie sie von Matthias, alles bestens Das Handy
0: hat es auch überstanden? Das Handy
1: natürlich. Also. Nerdfunk. Herzlich willkommen zu
0: Eigentlich geht es heute um Kummerbox Live, zu dem kommen wir gerade, aber ich finde, wir müssen noch ein bisschen Aktualität aufrollen, weil ich heute so eine Swisscom -Veranstaltung mir heute eine Swisscom-Veranstaltung angeschaut habe und dort haben sie so ein äh, neues Ding vorgestellt, wäre Digi Chris, äh, du hast das sicher auch mitbekommen. Wer es jetzt ein bisschen überspitzt, das, das äh, so als Schweizer Netflix zu bezeichnen?
1: Ich frage gerade, du hast es angeschaut. Du bist also nicht der und hast die schönen happy ähm, konsumiert. Ist nein, das nein. ganz so...
0: Ich hab leider, hab ich müssen, ich, da müssen einspringen für einen Kollegen und dann konnte ich nur können das Remote, also den Stream anschauen können und bin dann leider nicht vor Ort gsi. Im Abatons Zürich ist das gsi und dort hat es eben scheint noch Happy gegeben, ich gehört sagen, aber auf die habe ich da müssen verzichten. Also, es gibt so einen Streaming-Dienst, der heisst, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie er heisst, blue Play.
1: blue Play, ja, weil eben, also eben der alte
0: teleclub ist jetzt ja Blue. Blue, genau, es ist jetzt alles Blue, Blue Play, Blue Music, Musik gibt es auch noch, so einen, so einen Musikkanal, wo man dann äh, kann Festivals live übertragen werden und so, und aber auch äh, Konzertaufzeichnungen und so, alles ist Blue, ich finde es ein bisschen, sie machen das ein bisschen übertrieben, reiten es auf dem Blue um, finde ich, aber, aber gut, das ist jetzt halt ihre, ihre äh, Marken und so, aber ja. Und eben der Streamingdienst mit vielen Schweizerinhalten, 18.000 Titel, haben sie gesagt am Anfang. Das finde ich noch eigentlich noch viel. Das ist noch eindrücklich, so 18.000 Titel. Äh, aber, aber ganz schlimm finde ich ihren Werbeslogan, <lacht> <lacht> wo heißt "zu viel des Besten". <lacht> also, also sorry, dass mir jetzt da nichts besser eingefallen ist. Marketing halt. Nein, aber bitte "zu viel des Besten". <lacht> Also, und dann haben sie auch so einen Werbespot, wo jemand stundenlang nicht kann, äh, sich für etwas entscheiden kann. Und dabei weisst du, von Netflix, die, die haben das Mantra, dass wenn es Netflix einschaltet, dann musst du innert 30 Sekunden etwas finden, was du, was du schauen willst. Sonst ist ihre Erfahrung, dass die Leute abschalten und äh, etwas anderes machen. Äckeln <lacht> oder irgendwie kochen oder so. Also hast du dir schon eine Meinung gebildet, Digi Chris? Oder musst du es zuerst ausprobieren? ich muss sicher zuerst
1: ausprobieren, also eben, ich habe jetzt so, so verstanden, dass der Dienst die verschiedenen Mediatheken halt bündelt und das wäre schon mal etwas Gutes, weil auch teilweise ob du jetzt eine Box von der UPC hast oder also UPC Sunrise von, äh, ja nein, es das heisst das Swisscom, musst du teilweise durch so viele Apps gehen, wenn der Dienst das tatsächlich schafft, dann irgendwie also nur mal ähm, die, die Metadaten also die Attribut, ähm, Attribute ein bisschen Verschlagwort, also wenn du jetzt halt eben bei mir. Das Wort kreuzfahrtig ist, dass du dann halt das Zeug überkommst. Schön und gut. Also schauen wir mal, es ist ja, ja kostenlos. Für Kunden,
0: für, für Kunden von der Swisscom, die so ein mhm. TV-Abo haben. Und es gibt es, wenn wir bei der Kritik sind, es gibt es wieder nur für Kunden von der Swisscom. Also es wird so an das an den Internetzugang herangebündelt, was ich, eben ich, wenn ihr die Sendung ab und zu loset, dann <lacht> finde ich in so Fall immer, das ist blöd. Ich kann schon bei dem, ich, eben so einen Streamingdienst hat ja, äh, von, der, von der UPC hat sie ja das schon, wo Netflix gestartet ist in der Schweiz, haben sie kurz vorher noch so einen gemacht. MyPrime, ja. My Prime, Ich weiss, gibt es den überhaupt noch? Äh, es heisst, ich anders, aber du siehst es <lacht> noch in der Menu von der Box. Ja. Also wir, wir könnte es noch brauchen, wenn man will. Also so gesehen, ja, aber, aber ich würde es vielleicht sogar brauchen, ab und zu, wenn es interessante Sachen drin hat. Aber ich will wegen dem nicht mit Internetzugang wechseln. Und,
1: Nein, ganz klar, ja.
0: Und darum finde ich es nach wie vor völlig falsch, das so dran anzubündeln. Und, und, aber äh, ja, klar, das ist die Masche von diesen Telcos, dass sie eben eigentlich ihr Geschäftsmodell so wollen, aufrecht erhalten
1: Es sind aber alle schuldig im Sinne der Anklage. Also, und jetzt, eben, jetzt schauen wir mal, was Machen passiert. Alle, ja. ähm, eben, wer ähm, UPC-Kunde ist, wer seine Box jetzt aufstarten sieht, jetzt hast du ein schönes Logo UPC Sunrise also, und es ist jetzt halt im schönen Orange. Ja, Schauen wir mal, was die noch machen. Ist klar, ist für den Kunden sicher nicht ähm, vorteilhaft, wenn du jetzt etwas nur mit einem Ding kannst. Aber jetzt schauen wir mal, was die machen. Und eben Lex... Ne Entschuldigung. Lex Netflix, kann ich sagen. <lacht> das wird ja, dann auch mal das Thema. Genau. Aber wenn jetzt halt Swisscom 120% Schweizer Inhalt hat, darf dann irgendwie... Ich sage... Disney ist nicht plus 0% da, ja. ja, weil dann hedge damit. Also, ja, ich würde es äh, überall <lacht> Da müssen wir auch mal darüber reden.
0: Über das müssen wir sowieso reden. Mhm. Und ich glaube, eine, eine, eine Streaming-Sendung, ein Streaming-Update mhm. ruckt näher da im Nerdfunk. Mhm. Und, aber wir wollen zuerst äh, Digi noch das in Ruhe testen lassen, mhm. dass er uns Bericht erstatten kann, wie gut das ist. Kevin, du bist ja bekennender Streaming-Verweigerer. Ändert sich das jetzt per sofort fort dem diesem «Blueplay»? <lacht>
2: Ja, natürlich. Oh oh. Nein, ich glaube, ich glaub, es interessiert mich immer noch nicht. <lacht> Ich habe eh nicht mal gewusst, dass es rauskommt. Ich habe mir jetzt noch gerade überlegt, wie, wie fühlt sich das Kino, wenn, wenn, wenn die Leute reinkommen und man präsentiert die neue Streaming-Plattform. Das findet doch das Kino nicht geil.
0: Ja, eben, das Kino gehört natürlich auch der Swisscom. Und darum haben ja, sie aber
2: vielleicht. das Kino ist doch sicher im einem emotionalen Stress.
0: Ja, das kann, ah, du meinst Kinos, Gebäude und Leinwand und die Projekte ja, und, ja. und Stühle und so. Ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch. Das ist ich, Allerdings haben sie gesagt, ganz am Anfang, und wenn ich vor Ort gewesen wäre, hätte ich sicher eine Frage dazu gestellt, na, dass sie eben eigentlich durch das, dass sie jetzt alles so, alles in einer Hand haben eben mit ihrer Blu-Dachmarke, könnte es durchaus so sein, dass du mal Sport im Kino schauen kannst, von ihrem Sportdingsbums, was es ja Scheins gibt, bei dem Swisscom, gibt es auch Sport, habe ich ja nicht ja, gewusst. also der alte Teleclub Sport. <lacht> Nein, ich ja. mache Witze, ich habe es ja. schon gewusst, das interessiert mich einfach nur mäßig. aber äh, eben genau, kannst du zum Beispiel vielleicht auch mal Sport go im Kino schauen, aber das eben, das, das Public Viewing, was es ja früher mal während der EMs und so gegeben hat, das ist ja eigentlich noch eine spannende Sache und da könnte man vielleicht auch irgendein äh, Streaming-Event durchaus auch von so einer Serie oder so ins Kino verlagern, das fände ich eigentlich noch Originell. Und wenn Sie dort noch mehr in die Richtung würden denken würden, dann, dann legt da, glaube ich, schon noch ein bisschen ein Potenzial drin. Hätte ich gerne gefragt, aber mache ich dann vielleicht ein anderes Mal. Also Kevin, wenn dich das nicht interessiert, hätte dich wenigstens beschäftigt, dass gestern das Windows XP 20-jährige Geburtstag gehabt hat.
2: Ich habe gestern einen äh, Blogartikel gelesen, dass Windows XP 20-jährig war. Und ich habe die Überschrift von diesem Blogartikel ist eine Seriennummer die glaube einfach wirklich in der Breite gedutzt worden ist. Windows <lacht> ja, XP ich und die ist mir mega bekannt <lacht> vorgekommen. Und ich habe nicht gewusst, ist das jetzt gut oder schlecht. Aber wahrscheinlich ist das Windows XP war das erste Betriebssystem das halt die Aktivierung ja. dabei gehabt <lacht> hat. Und, und die ist glaube ich so ein bisschen ja, ich ja, habe noch gut die Erinnerung an die.
1: Die hure sicher. Ich glaube eben die berühmte Seriennummer, ähm, Ich kenne sie nicht mehr auswendig, aber ich würde sie auch kennen. Die haben glaube wo Service Pack 1 kam, ist, wo du das installiert hast als plötzlich gesagt so kauft ihr ein Windows, gib, gib eine Seriennummer ein. Also, ich kenne die und ähm, <lacht> Ich glaube, die Gruppe, was war gesehen. <lacht> uh, drink or Die, hat, hat die kaiser denn tatsächlich Windows XP, ich glaube, zwei, drei, vier Wochen vor dem Start veröffentlicht, weil klar, Microsoft gibt ja ähm, die CD ist der Hardwarehersteller. Der Golden Master hat der ja. geheißen. Und da irgend es irgendein, ach nicht, was du dann gesehen hast mit dem, mit dem CD-Rolling, wo halt die Seriennummer drauf war, ich vor dem
0: Microsoft-Gebäude. Das ist ir irgendwo das Bild. Ja. Ich muss suchen. Aber das ist ja genau wie bei der Musikindustrie. Die, die viele Platten sind ja schon aus dem CD-Presswerk äh, piratisiert worden und dann rausgekriegt und in den Tauschbörse gelandet. Das, ist eigentlich, das zeigt nur, wie gut <lacht> die Szene organisiert waren. Ja, also ich finde, mich hat es ein bisschen nostalgisch gemacht, aber auch nur ein bisschen, weil eigentlich war das XP ein ganz schlimmes Betriebssystem. Nein! Also
1: es war äh, das erste, ich sage jetzt, Betriebssystem auf NT-Technologie. Mm. Und
0: natürlich Windows 2000. Genau, für gut. die, no, die normale Das allein. haben
1: sich Leute, die so total auf dem Schuss sind, wie der Chris, <lacht> die sich das Windows 2000 installiert haben, ja, ich, also, ich auch. Jetzt, normale Leute <lacht> haben das nicht gemacht. Was ich einfach beim XP genial gefunden habe, Windows L halt je nachdem, wenn du jetzt halt noch irgendeinen anderen Benutzer im Haushalt hast, hast du halt, ich sage jetzt deine Sachen offen gehabt. Da musst es noch, noch Friendster oder MySpace, hast Windows oder Microsoft Messenger. Du hast Windows L gemacht und die Person hat dann auch arbeiten und halt deine Messages sind weitergelaufen. Also als solches
0: ist es nicht schon ein Quantensprung gewesen. Okay, also ich glaube, es, es ist so unsicher gewesen und es hat so viele Probleme gehabt und alles. Und äh, dann ab dem Service Pack 2 ist es langsam besser geworden, aber, aber ich, mich dunkt die Leute neigen ein zur Verklärung. Äh, Kevin, bist du eigentlich zu XP-Zeiten auch schon so Supporter gewesen? Und hast du dort, was hast du denn für Erinnerungen?
2: Ähm, ich bin schon Supporter gewesen. Uns hat schon okay, gegeben zu diesem Zeitpunkt. Ähm, wir haben am Anfang waren wir mega zurückhaltend mit XP. Wir haben lange noch mit Windows 2000 weitergeschafft, weil wir einfach, ich, ich weiß es nicht genau, was uns an dem, an dem XP nicht gepasst hat, aber irgendwie waren wir brand gewesen, noch so von 98 und dann ist 2000 mega stabil gewesen und dann ist, ist dann ME gekommen. Ja, und und Millennium XP Genau, und wir haben eben das ME dann auch schon gefunden, äh, <lacht> und, und haben dann drum gewartet mit dem XP und haben es aber nachher extrem lange im Einsatz gehabt.
0: Und haben dann Vista wieder übersprungen. Ja, ich glaube, Vista ist wahrscheinlich ein, auch noch ein wichtiger Grund, warum das Alice XP so gut findet. Weil was <lacht> nachher dann direkt gekommen ist, ist halt viel schlimmer gewesen. Und, aber wir müssen langsam zur Hauptsendung einschwenken. Ich muss nur noch schnell etwas sagen, wenn da quasi die integrierte Pre-Show fertig ist. Äh, Unser Discord-Kanal, der Matthias Raphael hat uns viel Glück und viel Spaß gewünscht in der äh, live Zandungen über unseren Discord-Kanal. Und er ist der allererste, der jetzt quasi unter Ernstfallbedingungen gebraucht hat. Ich sage nochmal bit.li slash nerdfunk.de kommen wir auf den Discord-Kanal, wo ihr mit uns könnt kommunizieren, chatten während der Sendung und eigentlich hatte ich dann schon mal vor dass man dann Leute live äh, akustisch zuschalten aber das habe ich jetzt wieder nicht geschafft das ist ein bisschen mein es gab vielleicht noch drei vier Sendungen und dann habe ich es dann irgendwann einmal angebracht aber jetzt machen wir jede letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live in dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail habt, zukommen auf nerdfunk Mit akuten Problemen ruftet ihr uns in Studio an. Die Nummer ist 052-203-3100. Habe ich die richtige Anwendung dazu gestartet? Muss ich gerade noch schauen. Oder ihr könnt es Gästebuch schreiben oder eben in unserem Discord-Channel. Das wäre vielleicht fast die interaktivste Variante. Kommen wir zu den Fragen. Der Daniel sagt, äh, er hat sich inspirieren lassen zu so einem Artikel, wo ich über Übersetzungs-Apps geschrieben habe und er gefunden, die Übersetzungs-App am iPhone, wo es, glaube ich, mit dem iOS 14 geht, Oder gibt jetzt eine von Apple selber, die findet er gut. Dann aber fing die Übersetzungs-App immer häufiger an zu spinnen. Nach ein wenig ändern der Settings konnte ich sie gelegentlich nochmals zum Laufen bringen, aber mit der neuesten Version des iOS die ich jeweils immer getestet habe, hat die App nicht mehr auf meine Eingaben reagiert. Deinstalliert hat, sie neu installiert hat, hat nichts geholfen. Digi Chris, was macht man mit so Apps, die dann nicht mehr funktionieren?
1: Das Dass eben gerade eine Apple-App ich bin jetzt ein bisschen ratlos. Gut, er hat eben noch gesagt, die, die, also dass die App... Ähm nicht auf seine Eingaben reagiert, dann kann man vielleicht auch sagen, ist es vielleicht tatsächlich irgendein Hardware-Problem? Das hat er jetzt ja nicht gesagt. Also, ob jetzt, ich sage jetzt, WhatsApp dort nicht reagiert. Also, ich hätte auch zuerst gesagt, <lacht> das habe ich auch schon gehabt, starte das Telefon neu. Das hat er natürlich gemacht, eben installiert die App neu.
0: Oh, tatsächlich,
1: es jetzt. Es jetzt, lutet's, ähm, ja. Oh, Mach das mal, aber... Ähm, Bin ich völlig überfordert. Dass das bei ähm, apple Gerät passiert, ähm, ist mir jetzt auch nicht so, ähm, bekannt bekannt. Das kann man sagen, also, in der Regel, wenn die Apple etwas rausspielt, ähm, müsste das eigentlich
0: schon laufen. Also, ich glaube, <lacht> Also es kann sein, dass das jetzt nicht bei uns angekommen ist, weil ich glaube, er hat nicht auf dem Studiotelefon telefon denke ich, mich. Und sonst müsste ich das nochmal machen, weil ich die App nicht gestartet habe und außerdem muss ich noch schauen, auf welchem Kanal. Das wäre ich gesehen, ich mache das amateurhaft. Kevin, während wenn ich das probiere, könntest du vielleicht ergänzen, was machst du, wenn Apps nicht, nicht funktionieren?
2: Hey, ich kann es im Fall auch nicht sagen. Löschen, neu installieren, das ist es eigentlich. Mehr habe ich da auch nicht wirklich. Aber ich habe heute das Phänomen gehabt, kann es Das wäre jetzt keine Kummerbox-Frage. Ich komme jetzt mit einer Kummerbox-Frage, die ich selber kann beantworten. Ich habe ein iPhone und dort hat zahlreiche Apps drauf. Und fünf kannst du in de, im App Store kannst du sagen, aktualisieren. Dann sagt er gibt Passwort von deiner apple id ID Du kannst es eingeben, du kannst es richtig eingeben und er sagt, es ist falsch.
0: Hm. Bist du wieder mal gehackt worden? <lacht> es ist
2: nicht... Es ist, es ist das Kundentelefon. Oh. Aber die Geschichte von dem ist, falls das irgendjemand mal hat, es gibt Leute, die haben ähm, vielleicht als Ehepaar oder als Familie mehrere iPhone mit dem gleichen Apple-ID. Ja,
0: das ist glaube ich keine gute Idee. Und
2: irgendwann löst man die ab und dann zeigt der Ehemann jetzt in dem Fall ich habe eine eigene Mailadresse ich habe eine eigene Apple-ID und switcht das. Und jetzt kann er aber die Apps, die er hier mit der alten Apple-ID installiert hat, die kann er nicht mehr updaten, weil die immer noch dem alten Benutzernamen zugewiesen sind. Also muss man die löschen und neu installieren und dann läuft es dann. Und all seine Abos, die er natürlich nicht drauf hat, die sind natürlich raus, weil die sind auf der alten okay. Apple-ID. Also ganz komisches Phänomen.
0: Ja, also das äh, eben ich würde sagen, dass mit den Apple IDs, ich glaube, über das haben wir auch schon geredet, die hin und her gehen, das ist keine gute, keine gute Idee, ja. machen das nicht. Es gibt ja jetzt neuerdings die Family Dings Bums, wie heisst es? Family Sharing, Family oder? Sharing oder die genau. Die Freigabe. Genau, die kann man sich virtuell mehrere mit, mit jedem mit seiner eigenen Apple ID zu einer, so einer Familie zusammenschliessen und dann kann man auch untereinander Apps austauschen, aber es sollte eben das Puff mit mhm. gleichen Apple-IDs auf mehreren Geräten nicht geben. Und ich, meine Empfehlung, ich habe es auch nicht gewusst, also gerade wenn, wenn Apple, äh, eben die Übersetzungs-App, Apple-App nicht funktioniert, es ist nicht wahnsinnig viel, was man machen kann. Ich habe also das übliche Troubleshooting zusammengestellt in unseren Shownotes mit dem Link dazu. Ist eigentlich aber mehr oder weniger das, was der Digi Chris schon gesagt hat. Telefon neu starten oder zuerst App abschüsse, dann Telefon neu starten, dann App löschen, neu installieren. Und wenn es das auch nicht nützt, dann könnte man noch das Betriebssystem zurücksetzen, was aber einfach ein Wahnsinnsaufwand ist. Und für eine App in dem Fall, eine Übersetzungs-App, wo man kann sagen, es gibt ja eine Google Translate, es gibt das DeepL, was sowieso viel besser ist. Es gibt auch den Microsoft-Übersetzer, wo mich dünkt im Vergleich zum Apple-Übersetzer auch eigentlich deutlich mehr zu bieten hat. Lohnt sich eigentlich auf die umzuschwenken oder eine von denen? Und dann kann man, äh, wenn es nicht funktioniert, kann man Apple Problem bricht durchgeben und dann dann die dann hoffentlich lesen. Ich weiss nicht, ob sie das machen. Aber ja, fragt <lacht> der Herr
1: Hetzel. Ähm,
0: <lacht> ja, der sagt, er macht das die ganze Zeit. Und findet, äh, Was
1: eigentlich tatsächlich, also wenn du jetzt auch wie normale Leute keine Betas auf äh, dein iPhone tust, wenn du jetzt einfach dein ähm, äh, neues äh, iOS installierst, kann es tatsächlich sein, dass ein oh, Wunder, oh, Wunder, wenn du jetzt glaubst, von iOS 15.0.1 auf 1502 gehst, dass das Problem wie magisch ähm, gelöst wird. Das
0: kann es auch geben. Das kann auch sein, ja. Das kann auch sein. Und was jetzt das Telefon angeht, jetzt, ich glaube, inzwischen weiß ich, wenn ich das müsste abnehmen. <lacht> also, wenn das nicht. Meistens sie hat sich. Ah ja, schau jetzt tatsächlich. Jetzt ich aber, Ja, schau jetzt das okay. an. Jetzt Accept und dann muss ich da noch. Hallo, du bist live im Nerdfunk in der Kummerbox.
3: Ja, ich bin auch nicht. Äh, Mittler, Toledo und so.
0: Weißt du, wie gefiegt Fie da? Äh, Felix Fisch genau. CCCKs Computer Club, heute. Hey, ich habe mir nicht mal eine Sendung gemacht und dann hast du mich lassen. Nein, das bin nicht ich gesehen. Ah, das bist das,
3: äh, nicht
0: du gesehen. Okay. Nein, ich nein, ich habe
3: eine Frage. Ich habe äh, Mac oder sind die erst Bestal Eins? Mac? Habe ich da mit oder beides, oder was? Mac und ja, PC,
0: oder? genau. Linux sind wir ein bisschen schwach auf der Brust, aber das andere können wir hoffen. Ja,
3: Linux ich habe ich in Debian-Ig mir mal, mal durchgecheckt, aber sonst bin ich nicht weitergekommen, ja. Aber der Debian ist ja der, Ur der Urbegriff von Linux, oder? Also ja. wenn Debian Text checkst, checkst du alle Linux, so. Aber der ist hoher Code-basiert äh, Genau, aber, aber geil, ja. vielleicht ja, können wir da weiterhelfen
0: ja. beim, beim Mac. Ja, ich habe
3: ein völlig ein anderes Problem. Genau, ich habe Mac Pro 31, relativ alt, zehn Jahre alt. Ich habe drauf sie aus MIT, also das z Und jetzt die Frage ist, das ist eigentlich alles in Ordnung. Die Frage ist nicht das. Die Frage ist, kann ich die raus mit Evit, Media Composer?
0: Evit, nein, nicht so richtig. Digicryst, nein. Wenn ich das
3: Problem, dann wird es eben schwierig, weil ich irgendwie dass die Autorisierung, irgendwie, ist mir das Rätsel, irgendwie. Das, das ist irgendwie, sie haben die Free-Version, die läuft aber erst schon am um 14, also am 10.14. Ich, also ich kann aber nicht 10.14 drauf rühren. Ich kann Max 10.10 drauf Und Ja, eben. Und jetzt irgendwie gibt es irgendwie eine Back-Version, irgendwie wie bei Photoshop. Kriegst du ja 2.3 auch noch und so, oder? Also mit Lizenz. Eben, das wird irgendwie schwierig, irgendwie. Ja.
0: Ich. Ich glaube fast, dass wir entweder hat Kevin noch Lösung und sonst müssen wir vielleicht auch unsere Hörer auf die Frage hetzen, weil also eben so mit
3: Ja, weil jetzt gerade wie nicht, wie das Ganze weinehört. Ich habe schon mit dem mit, mit dem Support, also mit dem Vertreter von, von Evitz irgendwie geredet letzte Woche da, irgendwie der ist auch nicht weiter gekommen. Das ist nur spannend. der ist seit 20 Jahre der Vertreter von Ebert in der Schweiz. Hat das Problem noch nie gesehen. Und äh, Music Network oder und ja eben. Nein, das Problem ist, sie sie hostet nicht mehr die alten Kompis. Und die neuen Versionen gehen nicht mehr auf die alte Compis. Das kann doch nicht sein. Die Software müssen wir noch noch brauchen, weil der alte Photoshop kriegst ja auch noch. Klar, du mitzern, aber du kriegst ihn wenigstens noch. Also, ich würde die 10 ja zahlen, aber irgendwie gibt es gibt's nicht mehr. Also, Erfahrungsgemäss
0: ist das schon eine schwierige Konstellation, neue Software auf alter Betriebssystem und alter Hardware oder DigiClose. Ja, ja, aber das ist
3: das ist eine Software, die schon seit 20 Jahren gibt, wie der Photoshop. Ist der, der Avid Media Composer ist die Videoschnittsoftware schlecht hin. Die war früher auf dem Mac gegangen und Gap. 2.5.6.7. Mhm. Und irgendwie äh, jetzt hostet es nur noch Version 2.18, X, und Z mit monatlicher äh, Annualisierung. Keine Ahnung für einen irgendwie kriegst du das, das alte Zeug einfach nehmen, wenn das, das nicht mehr. Das ist wahrscheinlich gerade, was du gesagt
1: hast, eben ähm, monatlich, also eben, ich kenne das nicht, aber wenn du dich das Avid musst, ich sage jetzt monatlich kaufen, sie Office 365. Äh, also Avid
3: ist eine Firma, die hat das Pro Tools mhm. und so. Avid Pro Tools kennt jeder, oder? Das haben wir wieder Free Versions gegeben ja. auf dem Mac und so, auf dem PC. Das war auch die Musiksoftware, gewesen, Avid Pro Tools. Das ist aber schon lange Koffer her. <lacht> ja, das ist immer noch aktuell, das gibt es immer noch. Ja, das stimmt. Die alte, die alte Versionen nehmen, das ist im hoher Stress.
1: Ich, ich meine, ich will jetzt niemandem etwas unterstellen, <lacht> aber da, dass, er, dass er es nicht weiss, also dass er dir sagt, er weiss es nicht, muss jetzt ja nicht heissen, dass er es nicht wirklich weiss. Nach dem Motto vielleicht heisst es einfach, ja, kaufen Sie halt Ach,
3: höre jetzt, oder was? Ja, ja. Ah, jetzt, jetzt höre ich mich selber
0: am Radio. Scheisse, ich meine, das ja noch mit dir empfehlen. Nein nein. <lacht> nein, nein, das ist bei uns, haben wir äh, Knallhärt immer gerade live. Knallhärt, IG Live. Äh, genau, cool. so ist es. Wir, wir ja. Weisst du, in einer oh, richtigen Radiosendung ja. hat es jemanden, der das vorher monitoren und der hat jetzt vielleicht gesagt, du äh, ist vielleicht ein, ein spezielles Problem für die Herren, aber bei uns landest du ja. gerade direkt auf dem Sender. Aber ich habe
3: sicher, es 1,2 Sekunden Latenzzeit merkt es gerade, aber es ist der Cablecom oder so.
0: Ja, wer macht das besser? Ja, die das, Latenzzeit das,
3: reden da. das ist mir noch nicht so Tesla-mäßig drauf momentan, aber ja.
0: Kommt vielleicht noch darauf an, wo bei EAP los ist oder per UKW, per UKW. Ja, genau.
3: Ich ja, das Kabel ist am längsten Es hat etwa eineinhalb Sekunden Verzögerung. bis äh, ja. Ich habe mal alle gemessen. Irgendwie. <lacht> FM, DAB, gut, FM gibt es ja quasi nicht mehr. Aber ja,
0: ja gibt es noch, aber äh, nicht mehr so lange. Also, ich würde sagen, wir... Äh, Sonst sprengen wir unsere Sendung. Mir, falls jemand von den yeah, Hörern was das was kennt, das, ich glaube, wir können da nicht mehr, leider ja, nichts mehr dazu
3: beitragen. Ich habe es im Forum schriebe. das heisst, Evid Media Composer, das gibt es seit den 90ern, also irgendwie, Feufi ist gerade die erste Welt, also nein, die erste, also die erste 2000, die dann irgendwie wieder aufwärtskompatibel ist, die anderen sind gerade noch per Format Forum Feufi. Aber OSX ist, so ist in den 5, 6, 7, irgendwie sind ja. Und also, sind sie irgendwie da multi -kompatibel mit internationalen Lizenzen. Und <lacht> schon
0: <was>. Du, Markus, <lacht> ist das gesehen, gell? Oder habe ich mich. Bebe. Febe, und wie komme ich auf Markus? Ja. Keine Ahnung. Also, Febe, vielen Dank. Wir würden äh, auf das Problem zurückkommen, falls wir eine Lösung haben, äh, wo aus wo der Hörerschaft kommt. Das könnte durchaus sein. Und danke dir für deinen Beitrag. Und ich frage noch schnell beim Kevin, ob er vielleicht etwas wüsste dazu. Ja, okay. Ja, ich könnte jetzt jedem mal
3: nachforschen. und nein. Ich mal äh, auf dem Rundfunk irgendwie drüber. Wir stellen sie ähm, in
1: die Shownotes und jemand genau. wird, ich weiß ich,
3: ich habe irgendjemand im ähm,
1: Umfeld, wo sich mit Evidou auskennt, kann ich versprechen, aber jetzt, wo, wo wir es
0: vielleicht on air gesagt haben, werden vielleicht jemanden überkommen. Genau, da müssen wir nämlich noch ganz schnell vielen Dank, Tschüss Fabian, die Frage vom Hari besprechen, weil der hat etwas wo, glaube ich, ehrlich exotisch ist. Er sagt nämlich, wir müssen heute vielleicht ein bisschen überziehen, aber wir schauen, dass wir die vier Minuten das noch einbringen. Er sagt nämlich, der Harry, meine Grossmutter, möchte Kuverts auf ihrem HP-Tintenstrahldrucker beschriften in Word. Hat es zwar eine Kuvert-Beschriftungsfunktion, aber die ist ihr zu kompliziert und ich auch finde dieses Feature nicht gerade intuitiv und ausgereift. Und er wird es viel einfacher haben und ich glaube, Kevin, das ist etwas, ein Problem, wo du auch die ganze Zeit hast. Wie tut man am einfachsten Adressetikettli zu seinem Computer ausladen?
2: Ähm, ich bin jetzt gerade vor einem Mac, darum bin ich jetzt da ganz schnell ein bisschen raus. Beziehungsweise, ich weiss nicht, ob es vom Mac gleich ist. Mal, ich glaube, es ist gleich. Es gibt im Word Register Sendungen und dort ist meiner Meinung nach der einfachste Weg nicht okay. über den Punkt Etiketten, sondern über den Punkt Seriendruck starten.
0: Yeah, wir haben das erste Mal in dieser Sendung über Seriendruck geredet. Yeah. Nach 13 Jahren <lacht> haben wir es geschafft. Juhu. Aber ich glaube, du hast recht, das wäre ein Versuch wert.
2: Ja, weil dort kann ich nachher, ähm, also ich werde dann eigentlich in dem Seriendruck-Assistent Schritt für Schritt durchgeführt, was ich will machen. Also zuerst muss ich auswählen, ähm, welche Etiketten habe ich und dann kann ich dort eingeben, Zweckform oder Avery oder Microsoft. Ah, cb
1: 2255
2: Genau. Und dann kommt der nächste Schritt, ähm, wo ich dann glaube ich kann sagen, wer sind die Empfänger. Und dann kann ich sagen, Outlook oder Excel. Und dann kann ich meine Etikette büscheln. Ich weiss den Schritt
0: nicht genau, ja. aber man wird durchgeführt. Ist vielleicht für seine Grossmutter ein bisschen eine Überforderung? Äh, Digi Chris, hast du noch, was würdest du vorschlagen, wenn man sagt, jetzt, okay, das ist quasi das ist so, so hat man es früher gemacht. Gibt <lacht> es noch ein moderne, eine moderne Alternative dazu? Also ich weiß
1: auch nicht. Also ich habe auch ein ähnliches Problem gehabt dort. Wie man in den Sinn kommt, da habe ich halt die ich jetzt, Zweckform XY 1,2,3,4 in den Drucker getan. Und der Drucker mehr hat gemeint, die Etikette ist groß. Das habe ich so gelöst, dass ich zuerst ein PDF gemacht habe und dann das PDF einfach eins oh. ausgedruckt habe. Aber eben, es ist so kompliziert, ähm, was man einfach auch sagen kann, wenn ihr eine Druckerei -Io im Dorf habt, fragt die mal, also, ob jetzt das Kärtchen mit einem positiven Anlass oder vielleicht leider auch mit einem negativen. Frage mal da, ich habe das
0: Kärtchen, würde wir auch gerade Etiketten machen? Genau, die kennen erstens ihre Maschine wahrscheinlich ein bisschen besser, weder wir, unsere Drucker. Und zweitens sind so die professionellen Drucker auch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, noch präziser, was so grösser... Es und, ist ja nicht Pap schräg. Ja, genau, was so die Papierführung und so angeht. Und wenn man das auf seinem Tintenstrahldrucker für 50 Franken druckt, dann sind die halt einfach ein bisschen wabbelig, sodass dann manchmal die Etiketten, sogar wenn man alles richtig eingestellt hat, Halt nicht so richtig getroffen werden. Das, äh, ja, das ist halt einfach. Äh, was man kann ma sagen auch, dass es auch von den Herstellern von diesen Etiketten häufig entweder Vorlagen gibt oder, oder aber äh, auch Programme, wo man, wo man so Etiketten kann ausdrucken kann. Oder auch von den Drucker. Und da kann man ausprobieren, was dann besser geht. Wahrscheinlich ist die, wenn es vom Druckerhersteller so etwas gibt, wo am ehesten eben zu der Hardware passt und auch die so einigermaßen präzise auf die einzelnen Etiketten drauf bringen. Und sonst habe ich noch zwei so Online-Anwendungen äh, gefunden, wo man auch so Vorlagen kann machen kann, wo man das probieren äh, kann. Versuchen. Das eine heisst maestro.onlinelabels.com und das andere ist, du hast das schon genannt, das sind die Avery oder Avery oder wie man sagt avery.com slash templates, Die kann man es mal probieren. Aber ja, ich glaube, ich würde in dem Fall auch zum, zum äh, vor allem wenn man es nicht die ganze Zeit macht, zum Dienstleister tendieren. Weil Kevin, eben, wenn man dann seine Arbeitszeit äh, rechnet, oder dann ist einfach einer, der einem das macht und es kostet halt etwas, aber dafür hat man keinen Ärger und keinen Ausschuss. Doch eine gute Wahl.
2: Das ist wahrscheinlich so. Es ist wie einfacher.
0: Oder
1: ähm, eben jemand von uns. Und ich sicher nicht hat einfach eine wunderbare Handschrift
0: und <lacht> <lacht> schreibt die Etikette einfach von Hand an. Ich Ist kalligrafie Fan genau, das das wär's allerschönste. Ich danke euch. Nee. Ja, bis demnächst. Sind der Woche. Tschüss miteinander. Nerdfunk, Wenn ihr der Nerdfunk
2: wenig nerdig seid, reklamiert sie. Funk erst